0: Bienvenidas y bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. Amigas y amigos que nos sintonizan a través de la Internet, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast Al Día con las Contrataciones Públicas, una producción del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. En este episodio, ¿Quién les habla? Jan Velázquez va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. Y esta semana vamos a darle nuevamente la bienvenida a Miguel Palomares Armas, quien se desempeña como supervisor de certificación de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado. Con Miguel vamos a seguir dialogando sobre el procedimiento de certificación. Estimado Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, Jan, por la invitación. Y bueno, eh, es bueno para poder continuar esclareciendo un poco algunos puntos de del procedimiento de certificación y que al final, que es lo que nosotros queremos, tengamos un equipo de profesionales y técnicos certificados y que puedan estar laborando correctamente en las entidades públicas.
0: Así es, Miguel. Bien, como para retomar el tema... ¿Dónde se realizan los pagos para la rendición del examen de certificación?
1: Ok. Los pagos actualmente se pueden, se realizan solamente vía el canal del de BCP, del Banco de Crédito del Perú. Para eso tenemos dos líneas de acceso. La primera es eh, por agentes BCP. Uno eh, se acerca a los agentes BCP, da el código del agente, que es, en este caso es el 03988. Y en ese momento la persona le va a indicar, salen dos opciones, cuponera o pagos tupa En este caso se va a la opción de pagos tupa y casi la última opción, luego de todos los pagos tupa del OCE, una de las últimas opciones es el pago del examen de certificación, que el valor es de 72 soles. La otra opción, que es también siguiendo el mismo procedimiento, es vía la página web del BCP. Ingresa, obviamente, con su cuenta del de, de banco y va a pago de servicios, digita OCE. Ahí le va a salir también las dos opciones, cuponera o BCP o Pago Tupa. Va a la opción de Pago Tupa y ahí le sale todo el listado de, eh, de pagos que se, que se realizan en el Banco Tupa. Y uno de los últimos, casi al final, está el pago del servicio por el examen. Es muy importante indicar en ambos tipos de pago ya sea por agente BCP o por la página web, que le van a pedir que ponga el RUC. En este caso, uno puede poner su DNI y el sistema va, lo va a validar. O también puede poner su RUC, pero de persona natural. Es decir, ese RUC que tiene el 10 adelante, que tiene su DNI intermedio y también tiene al final un dígito de verificación. Es muy importante. Con otro tipo de documento, si pongo el RUC de mi empresa, el RUC de mi entidad, o obviamente otro DNI, definitivamente el sistema de certificación posteriormente no lo va a poder reconocer y el pago no se va a poder eh, convalidar para dar el examen. En esos casos, sí ya va a tener que solicitar una devolución a la, la unidad de finanzas utilizando ya el procedimiento correspondiente a devolución de tasas.
0: Bien, Miguel. Luego de presentar los documentos para certificarse, ¿la certificación es automática?
1: No, no. Nosotros, y, y eso también está de acuerdo a Tupa, luego de que se presenta el documento, nosotros tenemos 30 días hábiles para poder evaluar las, los documentos, evaluar los documentos correspondientes. Ahora, esta, esta evaluación eh, va llegando de, por call, o sea, va llegando el primero que va llegando, a ese vamos atendiendo. Y en algunos casos, dependiendo de las temporadas de, del año, podríamos llamarlo así, puede haber más cola como puede haber menos cola. Podemos a veces estar demorando dos, una semana en la evaluación de documentos, pero si hay mucha carga de expedientes, podemos estar demorando más, más dos semanas. ¿no? Nunca hemos llegado a los 30 días hábiles. Obviamente, como es un procedimiento tupa eh, si nos pasamos los 30 días hábiles, definitivamente estaríamos procediendo a silencio administrativo positivo, y inmediatamente la persona se certificaría. Pero no, hasta el momento no hemos llegado nunca a los 30 días hábiles de, eh, de, de demora en, en poder certificar a una persona. no O evaluar el expediente, porque en algún caso lo podemos certificar, como también en otro caso lo podemos observar. ¿no? Entonces, ese procedimiento, ese nivel, por alguna situación que, que la persona haya presentado, algún documento que haya presentado erróneamente, también podemos observarlo. Todo ese marco dura por lo menos un máximo de 30 días hábiles.
0: Conforme. Y Miguel, estos documentos que presentan los, los postulantes, ¿pueden ser observados por el OCE?
1: Sí, como te comentaba, el evaluador del OCE de la subdirección verifica los documentos, verifica ciertos datos, ciertos datos, y de, 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 de saque, podríamos decir, lo primero que va a verificar es si el documento es legible. Como son documentos escaneados, a veces son escaneados demasiado borroso y no se distingue. No se distingue el nombre de la persona, no se distingue la entidad, no se distingue la fecha de inicio, la fecha de fin. Especialmente para lo que es la experiencia laboral. Entonces, en esos casos, inmediatamente la persona observa el documento y se lo devuelve. Indicando de que el documento no es legible, que por favor vuelva a escanear un documento que, que sea más válido. Y otro tipo de observación que existe es también... En el caso de, muy es muy común ver el tema de la experiencia laboral específica, en donde se pide, para el nivel básico, experiencia específica en logística pública, ya sea público o privada, o, para el nivel intermedio avanzado, experiencia en contrataciones públicas. Entonces, ahí, si yo pongo simplemente una constancia, en donde indique que, así, que soy el administrador de la empresa, eh, o, o no pongo un cargo que no está relacionado al área de abastecimiento de una entidad pública, entonces ahí lo que vamos a hacer es observarle e indicarle que adjunte otro documento en donde se puedan definir exactamente las funciones que está desempeñando. ¿no? Hay, algunos, hay algunos postulantes que presentan que trabajan en entidades públicas, pero no necesariamente trabajan en el área de logístico o abastecimiento, trabajan también en áreas usuarias pero sí desempeñan eh, acciones, funciones como eh, relacionadas a la contratación pública, no elaboración de términos de referencia eh, o situaciones específicas que están que están indicadas en la ley, en la ley y el, el reglamento de la ley de contrataciones, entonces que son funciones que ellos realizan, entonces en ese marco esos documentos también son válidos para poder validarlo, pero si no ponen exactamente qué funciones se han relacionado nosotros no podríamos cómo se llama Dar fe y, y aprobar ese documento, ¿no? Entonces, por eso es que se, los, se les observa y se les da un plazo de cinco días eh, hábiles para poder, ¿cómo se llama? Para que ellos puedan levantar la observación, ¿no? Utilizando el mismo sistema de certificación. Para eso también se les envía un correo electrónico en donde se le indica exactamente las observaciones que ha tenido, ¿no? Para que ellos puedan levantar la observación y en cinco días vuelvan a presentar su documento. Y bueno, ya ha presentado la documentación, nosotros igual tenemos un plazo de 30 días hábiles para poder volverlo a evaluar, ¿no? Porque de todas maneras vamos a subsanado, tenemos que verificar de todas maneras todo, todos los documentos que ha presentado nuevamente.
0: Ahora, Miguel, explícanos. ¿Cuánto tiempo se puede demorar un postulante para obtener la certificación?
1: Ok. Eh, a ver, vamos a hablar más o menos de tiempos máximos que puede tenerlo. Primero, a nivel del examen. Eh, dependiendo de la región, porque hay regiones en donde tenemos, por ejemplo, postulo hoy y en, un, en la próxima semana estoy, estoy siendo programado el examen, o en 15 días, o en algunos casos hay regiones en donde sí puede haber ya un, una saturación de, de, de demanda de exámenes, y en algunos casos se ha visto que tratamos de, se puede pasar hasta el mes. O sea, me postulo hoy y el próximo mes estoy dando examen. Entonces, en el tema del examen, sí nosotros tratamos de, eh, tratamos de dar la mayor cantidad de, de, de lo, programaciones para que puedan tenerlo, pero a veces estas se pueden llenar y una persona puede demorarse entre un mes para que se le programe su examen, ¿no? Un mes o un poco más se han visto algunos casos. Para eso es muy importante para el tema del examen, antes de postular, ver la programación que está publicada en la página web, de tal forma de que si yo veo que ya está copado ya varios meses, tenga ya con seguridad de que mi programación va a ser para un determinado mes, ¿no? En vista de que los meses próximos o el mes próximo está ya copado. Eso eso con relación al examen. Eso con relación al examen. Ahora, aprobado el examen, yo a partir del día siguiente que apruebe el examen tengo primero seis meses para poder presentar mis documentos, prepararlos bien, que estén bien bien, que encontrar bien si tengo algún documento que no es legible o que no se sé, buscar una una volver a solicitar a lo mejor un, una mi constancia para que esté clara y pueda tener una constancia clara al momento de escanearla y emitirla. Ahora yo lo puedo hacer desde el primer día luego de haber aprobado el examen el siguiente día presento mis documentos o puedo demorarme, cómo se llama, un tiempo, un tiempo para poder hacerlo, ¿no? Tengo seis meses para presentarlo. Presentados los documentos, como ya te había comentado, eh, la subdirección tiene un plazo de 30 días hábiles para poder hacerlo. Entonces, si yo presento, por ejemplo, se me va a vencer mi certificación de aquí dos meses, primero, día de donde, lo primero que tengo que hacer es verificar que en el cronograma cómo está el tema de los exámenes para que ya hago el pago y pueda postular, a lo mejor pueda demorarse un mes ya en, en mi postulación y ya yo voy a decir, bueno, tengo un mes, tengo dos meses de anticipación, bueno, en un mes doy mi examen. Y luego de aprobar el examen, presento mis documentos porque de todas maneras la, la el OCE tiene 30 días hábiles para poder, para, poder present, para poder evaluar los documentos. Entonces tengo que tener bien claro, eso especialmente para las personas que eh, se les va a vencer su certificación. Nosotros siempre tratamos de enviar correos indicándole a las personas que eh, de aquí tres meses se te, va, se te va a vencer tu certificación. Y a veces una persona puede pensar, ah, de aquí tres meses todavía falta un montón de tiempo. Pero no necesariamente es así. Porque puede ser que haya, o tanto para el tema del examen en, en mi zona, ya esté ya copados esos, esos días, para el mes exacto, muy próximo, entonces, tengo que tomarlo con anticipación y luego para la presentación de documentos, ¿no? Porque también tengo que considerar que el OCE se puede demorar hasta 30 días hábiles para poder evaluar esos documentos.
0: Por último, Miguel, ¿cuánto dura la vigencia de la certificación y esta puede ser anulada?
1: Sí, la vigencia de la certificación, una persona certificada en cualquiera de los tres niveles, tiene una vigencia de dos años. Ahora, eh, luego de obtener la certificación, nosotros semestralmente, todos los documentos que presentan los, los certificados, aleatoriamente se coge una muestra y esta, esta muestra de documentos pasa por un proceso de fiscalización posterior. Es decir, el documento que yo presenté, eh, se, lo, se lo mandamos a la entidad que lo ha emitido para verificar si en verdad es el documento es veraz o no. Y sí, lastimosamente ya hemos tenido casos en donde el documento es, eh, ha sido, no, 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 no ha sido declarado, no verás por la entidad correspondiente. Y obviamente nosotros ya podemos proceder a, un, a una etapa en donde eh, por procedimiento administrativo general pasamos a, a dar la nulidad del proceso administrativo. ¿no? En este caso, quitar la certificación. Por eso, eh, bueno, como te digo, han habido casos, lastimosamente, eh, en donde ya hemos tenido que comenzar a proceder. Y muy aparte, paralelamente, se envía a Procuraduría del OCE para que siga ya el proceso, el proceso correspondiente, ¿no? En vista que han presentado un documento falso en un procedimiento para el Estado. Entonces, sí se le puede anular la certificación en caso se encuentre algún documento que no sea veraz.
0: Muy bien. Agradecemos a Miguel Palomares, quien labora como supervisor de certificación de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado de OCE, por haber compartido con nosotros esta valiosa información acerca del procedimiento de certificación. Muchas gracias, Miguel.
1: Muchas gracias, Jan. Hasta otra oportunidad.
0: Bien, amigas y amigos, antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos los episodios en YouTube y Spotify. Además, les recomendamos suscribirse al boletín de noticias del OCE, mediante el cual podrán recibir contenido actualizado sobre las contrataciones públicas. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio de Al día con las contrataciones públicas haya sido de su agrado y, sobre todo, que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces. Bicentenario del Perú
1: 2021. Gobierno del Perú.